0: האלה hey כולם, אני את ואש ישגל, המפיקה של הפודקאסט של סטארט פור סטארט ואתם הגעתם לבקצרה, פרקים שבהם אנחנו מסכמים תובנות עיקריות מפרקים קודמים. תהליכי גיוס כספים תמיד מלווים בהרבה חוסר ודאות. כשהתחלתי לראשונה להתעניין בעולמות ההייטק, לא הצלחתי להבין איך משקיע שפוגש כל כך הרבה חברות, יכול להבין איזו מנט תהיה שווה השקעה, ואיך יזמים ויזמיות יכולים לבדל את עצמם מול המשקיעים ולא להפוך הפעם בחרתי לחזור לפרק 12 ולהתמקד בפעולות שיעזרו לעשות בדיוק את זה, לבדל את עצמנו. להבין את נקודת המבט של המשקיעים וללמוד איך ניתן להפחית את הסיכון שהם מזהים בזמן תהליך הגיוס. בפרק הקרוב נשמעת ליאור קרנחל, מנהלת קשרי משקיעים ומובילת יוזמת סטארט-אפ פור סטארט-אפ, ואת רועי מן, מייסד ומנכ"ל משותף במנדי.קום, שמשתפים בתובנות שגיבשו מגיוס של 234 מיליון דולר ולינק למצגת שמלווה אותם במהלך השיחה, אפשר למצוא בתיאור הפרק באפליקציות או באתר שלנו. בואו נתחיל. לכל משקיע שמגיע לפגישה עם יזמים, יש תמיד את אותה שאלה בראש שעליה הוא מנסה לקבל תשובה בשיחה. מהן נקודות הסיכון? משקיע יכול לזהות סיכון בפרודקט מרקט פיט, במערכת יחסים בין היזמים או בכל אספקט אחר של החברה, מה שישפיע על המוכנות שלו להתקדם עם ההשקעה. אז מה זה נקודות הסיכון האלו? איך נדע לזהות אותן? ומה המשמעות שלהן עבור משקיע?
1: בוא ניקח תמיד את הדוגמה הקלאסית. שניהם תכנתים מ-8200 יוצאים לעשות סטארט-אפ, עכשיו, הם באים ואומרים למשקיע, תן לנו כסף ואז נעבוד חצי שנה ונבנה משהו. מה הסיכוי שהם לא יוכלו לבנות את הדבר הזה שהם רצו לבנות בחצי שנה? והתשובה היא שהסיכון הוא מאוד נמוך. כלומר, זה מה שהם עושים, מתכנתים, הם טובים, זה מה שהם רוצים לבנות. הסיכוי שהם לא יצליחו לבנות את מה שהם רצו לבנות הוא מאוד נמוך. לעומת זאת, הסיכון שמישהו ישתמש במוצר שהם רצו הוא הרבה יותר גבוה, זה לא ברור. מה השוק יעשה, איך הוא יבין את זה? אז מה זה אומר בעצם? זה אומר ש... אם מישהו לוקח כסף כדי לבנות משהו, ואז בסוף הכסף שהוא בונה משהו, הוא חושב שהוא הגיע לחברה שהיא יותר טובה, אז התשובה היא שלא נכון. כלומר, הסיכון לא ירד. כלומר, בעיניים של משקיע, זה חברה שהיא באותו מצב בדיוק. אז כשאומרים... נניח, ו- וזה, וזה הפואנטה של הנקודות האלה, שצריך לראות איפה הנקודת סיכון הבאה שצריך להגיע אליה ומה צריך להגיע אליה, ואם הכסף שאנחנו מגייסים או הזמן שיש לנו לא מספיק כדי להגיע אליה, זה לא טוב, זה מה שאנחנו צריכים לכוון אליו וזה הדרך חשיבה וזה עדיין ככה אנחנו עובדים היום.
2: כשאבן היסוד של הדבר הזה היא בעצם שבכל נקודה, בכל רגע שמגייסים כסף יש נקודות סיכון? שהן רלוונטיות לאותו הרגע שמציג עכשיו אותו הסטארט-אפ, נכון? אותם היזמים. הנקודות האלה משתנות, בתקווה מגיוס לגיוס, אחרת לא התקדמנו. בדיוק. ושהוולואציה אמורה לעלות מסיבוב לסיבוב, ככל שהסיכון בעצם משתנה ופוחת.
1: נכון, והפואנטה הכי בסיסית זה שזה הדרך חשיבה. מה נקודות הסיכון שלנו? נניח, יש יזם שלא כל הצוות נמצא שם, נניח חסר CTO. זה נקודת סיכון למשקיע, הוא בא אומר רגע, אין פה את הצוות שצריך כדי לבנות, יש את הצוות, האם יש לקוחות, יש לקוחות, האם יהיו עוד הרבה לקוחות, תמיד יש כאילו, וזה הקטע בכל שפוגשים משקיעים, תמיד הם רוצים את השלב הבא. נכון,
2: אבל מה שחשוב להבין, שאנחנו תמיד אומרים פה. שהם רוצים את השלב הבא אבל הם ממש לא רוצים את ה-end of the game זאת אומרת כשאתה רק מגייס עכשיו את הסיד אף אחד לא מצפה שתהיה לך אסטרטגיה ל-IPO.
1: ברור. ועכשיו... זה לא ריסק
2: שרלוונטי לשלב הזה.
1: וצריך כדי לגייס כסף צריך גם להסביר למשקיעים ולעצמנו מהנקודת מה סיכון הזאתי מה צריך לעשות כדי להגיע לנקודת סיכון הבאה. אתן דוגמה. אנחנו עכשיו בנינו משהו, אנחנו נשיק אותו, נגיע ל-100 לקוחות, עם הכסף הזה שגייסנו, לא יודע, נגייס מיליון דולר, עם המיליון דולר האלה, תוך שנה צריך להגיע ל-100 לקוחות, ואז נגייס 10 מיליון דולר, ועם ה-10 מיליון דולר האלה, כבר אנחנו נוכל להגיע ל-scale רציני, כבר ל-revenue של x. Mm-hmm. כלומר, הנקודות האלה שאנחנו בעצם, אני קורא לזה ללכת על הקרקע, זה הנקודות שקרובות אלינו, צריכים להסביר אותם טוב-טוב. כי זה מה שנותן ביטחון גם לנו, שוב פעם אני חוזר, זה לא למשקיעים, זה לנו, אבל צריך תמיד למכור את החזון. לאן הדבר הזה, אם זה יצליח וללכת לדרך הזאת, לאן היא תוביל אותנו, מה שנקרא הפסגה של האברסט.
2: מה שחשוב להבין שבאמת כל משקיע מחזיק איזשהו סוג של רשימה בראש של כל הדברים שבשלב הספציפי הזה, הוא מצפה לשמוע מאותו היזם שכרגע מדבר איתו. אגב, הדברים האלה חלילה לא מבוססים על מדע, על סטטיסטיקה, אלא על מה שכרגע קורה בחדר דקה לפני שנכנסתם ודקה שאחרי, אחרי שנכנסתם. כלומר, בהמשך לדוגמה שלך קודם, אם כל החברות שנכנסות לאותו החדר, מגיעות עם CTO, ואתה היזם היחיד שנכנס בלי CTO, יש לך אחלה סיכון ברור, והמשקיע הזה עשית לו חיים מאוד קלים.
1: וזה אני, מה שאמרת על סיכון, הוא חותם על הצ'ק, היד שלו לא רועדת על הצ'ק, כשהוא מאמין שאין סיכון. שהוא, מה זה אומר מאמין שאין סיכון, הוא מאמין שיש אה, אתגר כלשהו שהחברה בטוח תעמוד בו.
2: לא רק שתעמוד בו, הכסף שהוא ייתן יעזור לה לעמוד בו, זה בכלל אידיאלי. כן.
0: אחרי שזיהינו את נקודות הסיכון שלנו, הצעד הבא הוא להבין מה תהיה הדרך הכי נכונה להתייחס אליהן מול המשקיעים. יש שתי דרכים להגיע לזה שיש סיכון. אחת, שיזם יעלה אותה בפגישה, והשנייה היא שמשקיע יעלה אותה בפגישה. איזו מעין עדיפה?
1: אז ניתן את הדוגמה שלנו נניח באחד הסיבובים, היה בעיה מאוד קשה שהיינו כבר 900 לקוחות משלמים ושואלים אותנו, אבל השוק לא רווי, אין מלא מתחרים, מה אתם עושים שהוא שונה? אבל לא משנה מה עשינו, זה לא עלה על החשש הזה שלהם, מה שעשינו זה בעצם לבוא ו... במקום
2: לאפשר להם להיות הראשונים שאומרים שזה לא ברור במה זה שונה,
1: כן, אז
2: הוספת שקף. פשוט
1: הוספנו שקף בהתחלה, מה שקרה זה שנבנה להם נרטיב שאומר, אבל מה זה שונה, אבל מה זה שונה, אז מה שעשינו זה שמנו שקף בהתחלה שאמרנו, אנחנו שונים לחלוטין, ואז כל דבר שהסברתי באותו רגע.
2: נכנס ל- לבטית נכנס של... נכנס למקום של הנה זה, זה שונה, שונה.
1: כי נכון. לפני זה הם פשוט לא הקשיבו לי. נכון. בסדר? עכשיו אני חושב ש... ואגב
2: הם לא הקשיבו לך, כי בחזרה שנייה לפרימוורק שלנו, כי זה היה נקודת ריסק שהיה להם ברור, כן. כשהם שמעו פרויקט מנג'מנט הם אמרו, או, oh, הנה אני יודע מה ריסק... שבע
1: ריסקים, השקעתי באיזה שבע חברות כאלה שקרסו.
2: ואז בעצם ברגע שמההתחלה התייחסת לנקודה הזאת ועוד נתת לה מענה, פתרת איזה ריסק כן.
0: מאוד משמעותי איזה שאלות נוספות כדאי לשאול משקיעים בפגישה? ולמה בכלל חשוב לשאול שאלות?
1: אם יש משהו אחד שאני תמיד אומר לצאת מההרצאה הזאת זה uh, Reducing Risk ולהגיע לישיבה <coughs> עם משקיע ולשאול <coughs> מה ה-COftable check size. Uh, אני שואל אותך מה ה-check size uh, שנוח לך לחתום עליו ואת אומרת לי 2 מיליון ואני רוצה 5. אז אני ישר אגיד לך, uh, טוב אנחנו מחפשים סיבוב של 5. זה לך נוח להצטרף לעוד מישהו, אנחנו, את רוצה להוביל, את יכולה לא להוביל, כלומר, ישר נתחיל לנהל שיחה על הדבר הזה כדי להבין לאן נכוון, וזה, וזה בדיוק הדברים שצריך לתקשר אליהם. זה, זה מה שתמיד עשינו, כאילו, נפגשנו עם מישהו, שאלנו אותו מה הוא מחפש, איזה חברות הוא מחפש, מה הוא רוצה ומה ה-comfortable check size. הם תמיד מביאים טווח, ממיליון עד 20 מיליארד, כן? <laughs> כל דבר כזה... בין
2: חצי מיליון לחמישה מיליון, <laughs> כן. כן,
1: ולפעמים ו- 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 זה נכון, הם עשו איזה השקעה באיזה 2 מיליארד ועשו איזה זה, אבל זה לא ה-comfortable. פעם אחת הקומפטובל. ב-20 כן, שנות חיי, כן. כן. אבל, זה, <laughs> אבל זה לא מה שנוח להם לעשות, זה לא מה שהם <laughs> <laughs> מבינים בו, זה לא המקום שהוא- הוא- הוא מה ההשקעה האחרונה שעשית, אה, אני לא מוותר על הנקודה הזאתי, כי זה אליימנט של אינטרסט, בסדר? כלומר, זה אה, להגיע למצב שבו אתם יודעים מול מי אתם מדברים ומה הבעיות, אה, גם אם תקבלו לא, אז אתם תדעו למה, בסדר? הרבה פעמים אני שומע יזמים שהמשקיעים אומרים להם תשמעו אתם לא צריכים כל כך הרבה כסף לשלב הזה שאתם נמצאים בו בואו תיקחו פחות תתקדמו וזה מה שהם בעצם אומרים אני לא יכול להשקיע כל כך הרבה כסף ואני חושב ש... ואני מאוד רוצה להשקיע בכם. בסדר? אז לפחות לדעת תרגם את זה יכול להיות שזה בדיוק מה שבא לכם לעשות.
2: אותי זה תמיד משגע שיזם יזמים מחפשים משקיע אחד בכל שלב אחד בסוף כן בואו זה יכול להיות <אד> אחד שניים אבל. זה כסף אחד שיעזור להם uh, לבנות את הדרך, ולמשקיעים יש, עוד פעם, ל יש כמה חברות בכל uh, קרן, אז איך זה שאותו המשקיע שואל שאלות עד בלי סוף, ואותו היזם, שזה האחד שלו, לא שואל שאלה אחת לפעמים כל הפגישה?
1: איכשהו יזמים חשבו שזה לא בסדר לשאול כמה, מה ה-check size. בסדר, שוב פעם, אני חוזר ל-check זה הכי חשוב בתוך כל השאלות האלה. אבל אז אפשר לשאול עוד שאלות איזה חברות אתה מחפש מה מעניין אותך לראות בחברה איך אתה מודד חברות מה התהליך אה, אה, שאתם עוברים מי מקבל החלטות בקרן
2: מה אתם צריכים כדי לקבל החלטה.
1: מה אתם צריכים לקבל החלטה כל מיני שאלות אנחנו כמה שאנחנו ב- בסיבוב האחרון כמה שאלות שלנו אנשים בילינו איזה רבע שעה 20 דקות רק לשאול אותם שאלות. מתוך כל פגישה
2: הקדשנו זמן. כן. עוד פעם לא רק זה באופן. טבעי בעיניי כן אבל אולי מפתיע את מי שלא שואל שאלות כשאנחנו שאלנו שאלות בסיבוב האחרון לא רק שסמכו לענות המשקיעים אפילו פתאום ככה בעצמם זזו בכיסא ומאוד רצו להרשים ולתת מעצמם ולהסביר איך הם יכולים לתרום ואיך הם יכולים לעזור וזה פתאום נהיה הדדי רק מעצם זה שהייתה להם הזדמנות לשתף. ההדדיות הזאת צריך ליצור אותה.
1: נכון ומה שמדהים זה שאני גיליתי אחרי כמה זמן זה שמי שאנחנו. באנו לדבר איתו, הפרטנר המוביל בוא נאמר כך, באיזשהו שלב בהתחלה אנחנו צריכים כאילו לשכנע אותו, ובאיזושהי נקודה שהוא היה צריך פתאום לשכנע את הקרן, הוא פתאום יושב איתנו, הוא פתאום מסתכל על המספרים, מנסה כאילו להסביר אותם, והוא פתאום okay. ממש כאילו יושב איתי ומנסה לנקור לקרן לגמרי, כלומר זה לא טוב אל תראה את זה וככה. ובסיבובים שעשינו אחרי זה ניסינו להגיע לנקודה הזאת של שפירת הכרך מהשנייה הראשונה, כלומר אני לא, איזשהו... אני לא רואה יותר את המשקיע כמישהו שהוא נגדי, או אני צריך לשכנע אותו ואז הוא ישתכנע. הוא בראש שלו רץ גם איך אני אשכנע את השותפים, ולכן זה חשוב להבין מול מי אתם מדברים, מה התהליך קבלת החלטות, אם מדברים עם ה-head of the fund, מישהו שיודע לרוץ קדימה ולהחליט החלטות לבד, או שיש שם איזושהי ועדה שמחליטים בה באמת. ולהבין את זה באמת, כי יש קרנות שיש בהן ועדה שמחליטים בה, אבל בסוף מחליט בן אדם אחד. אז צריך להבין את, ה... את כל הדינמיקה שם, כי יש שם דינמיקה. וגם להגיד שלכל
2: פוזיציה יש את היתרונות והחסרונות שלה, למשל, היו קרנות שפגשנו בהן דווקא מישהו צעיר יותר בקרן, אבל הוא לא היה כל כך מה שנקרא רעב, שהיה לו הרבה אינטרס לעשות את הדיל, והוא היה מאוד מאוד dedicated גם בזמן, והיו לזה גם יתרונות.
0: בכל שיחה עם משקיע, אחת השאלות הראשונות שתעלה, היא מה השווי המוערך של החברה שלנו, או מה הוולואציה. המשך השיחה יושפע ישירות מהמספר שנגיד, ולכן חשוב לדעת איך קובעים וולואציה.
1: שני פרמטרים. כמה כסף אתם רוצים לגייס, וכמה אחוזים אתם מוכנים לתת עבור זה. אז אם אני רוצה אה, לגייס אה, ח... מיליון דולר, ולתת 15%, אז הוולואציה של החברה, תהיה 6.6 <laughs> מיליון <laughs> דולר, <דוגמה, laughs> מיליון דולר לחלק ל-15% זה 6.6. Uh, בגדול, uh, למה? כי בסוף uh, החלק היחסי של מיליון דולר מ-6.6 זה 15%, כי זה מה שנתתם בעצם. Mm-hmm. Uh, עכשיו, השאלה האם הם ישקיעו, בסדר? זה מאוד פשוט, זה האם הסכום שביקשתם. Uh, הוא מתאים לסיכון שבו שהם ברורים מהזדמנויות אחרות, שזה דיברנו על זה. Uh, משקיעים אוהבים לקבל בין 15 ל-30 אחוז, יש להם, לכל אחד מהם יש איזשהו מודל של uh, כמה חברות הוא יראה, כמה השקעות הוא יעשה בשנה, כמה כסף יש לו, כמה אחוזים מהחברות ייכשלו ואיזה החזר הוא מצפה לראות מאלה שלא ייכשלו. ולפי זה הם חייבים להגיע לאיזשהו אחוז החלקות, החזקות מסוים מהחברה. שזה בצורה לא מדויקת, זה בין 15% ל-30%.
2: שברור שהם שואפים ל-30%, והיזמים שואפים ל-15%. נכון,
1: ובגלל זה גם ששואלים, הרבה פעמים שואלים בפגישות מה הוואליוציה שאתה רוצה. בגדול, התשובה היא פשוטה, כן, אני תמיד עניתי להם חזרה בשאלה, כן, או בנוסחה, כן, מה, אנחנו רוצים בין ככה לככה כסף, כן, בין 4 ל-5 מיליון, נניח בסיבוב ההוא, ואתם רוצים בין 15 ל-25 אחוז, לא את ה-30, אז זה איפשהו שם הווליאציה. החזרתי להם את הנוסחה הזאת, שזה אמר בין... משהו שאני הכי נמוך שיש לבין משהו שהוא הכי גבוה שיש. אתה <תודה> יודע מה, מה אני זוכרת
2: <laughs> מהתקופה מאז יש לי את הביטוי בראש שאמרת אז הרבה פעמים, שזה בעצם קובע את גודל השמיכה. <laughs> עכשיו אפשר למשוך את השמיכה הזאת לכאן או לכאן, אבל יש לה גודל קבוע.
1: כי גם בסופו של דבר זו שאלה לא רלוונטית לחלוטין, כי יש עוד המון 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 דברים אחרים שמשפיעים על סיבוב, גם בסוף כמה איזופ מקצים, משנה לגמרי את הווליואציה. או התנאים או כל מיני דברים כאלה ש... שמכתיבים המון מהדברים ובשיחה הראשונה זה כאילו זו שאלה שלדעתי לא שווה לדבר עליה אלא אם אתם יודעים באמת מה אתם רוצים ואתם לא מוכנים לרדת מהדבר הזה אז זה בסדר להגיד כי זה אילה אוף
2: אינטרסט. שווה לדבר עליהם במובן של לתאם ציפיות ולוודא כן. שאתם יושבים בחדר שמסוגל להכיל את הבקשה הזאת לא מעבר לזה.
0: אחד הגורמים המשמעותיים בכל פגישה עם משקיע זה או מצגת. היא צריכה להיות מאוד אינפורמטיבית מצד אחד, אבל קולעד וברורה מצד שני. אז איך מייצרים מצגת שתומכת בתהליך הגיוס שלנו?
1: פתאום רואים מצגות uh, של uh, חברות uh, שגייסו המון כסף, כן? Uh, uh, לא יודע, ווי ראיתי, ועוד הרבה חברות שבשלבים יותר מתקדמים, uh, ואנחנו לא היינו בשלבים כאלה מתקדמים כמו המצגות שראינו, אבל פתאום רואים שלדחוס את זה. ולשים המון דאטה ולקחת נקודה מההתחלה ועד הסוף ולפרט עליה בסלייד אחד עם פונט קטן זה בדיוק נגד כל ה-Kinoid uh, rules האלה זה ממש טוב. Yeah, כי שמים את כל המידע על, על המסך שהם יוכלו להבין את זה מזה שהם יקראו ושזה יספר ישלים את כל הנרטיב לא יעלה שאלות במוח ש... ب- באותו זמן אתם מדברים, ואז הם עונים לעצמם על השאלות האלה, ואחרי זה אתם צריכים להוציא להם את התשובות שהיה להם מהראש.
2: נכון, ובנקודה הזאת, אז תמיד שואלים אותי, רגע, אבל אם אנחנו אומרים את זה ב- בעל פה זה לא מספיק, אז התשובה היא לא מהסיבה הפשוטה, שאותו המשקיע, כמו שתיארנו קודם, פגש לפניכם חברה, פוגש אחריכם עוד חברה, ובאותו רגע כשאתם מדברים, אולי הוא חושב על ארוחת צהריים שמחכה לו, ואם הוא רוצה להתחבר בחזרה לטיעון באותו וזה לא כתוב בשקף, הוא פשוט איבד אתכם כרגע. זה תוך כדי הפרזנטציה, ודקה אחרי זה, כמו שרועי תיאר, אני אישית לא מכירה אף משקיע שמסתכל לבד על מצגת, ומשם מקבל החלטה. שוב, מדברת על קרנות הון סיכון. כלומר, מה שמשקיעים תמיד צריכים לעשות, זה בסופו של דבר לשתף בהזדמנות הזאת אנשים נוספים. והדרך הכי פשוטה לשתף אנשים אחרים בהזדמנות, בצורה שמשקפת את ההזדמנות כמו שהיא, היא להעביר מצגת אופורטיוניטי וזה כל מה שכתוב בשקף ואתם סומכים על אותו המשקיע שהוא ידע אחר כך לספר את כל מה שסיפרתם לאדם הבא בתור. הרגע הפסדתם שמתם את עצמכם בפוזיציה yeah. שאתם uh, או,
1: מפסידים. או, או, אבל ב- בדרך כלל הקטע של אבל אני אומר את זה מופיע על זה שיש המון פרטים במצגת והמסקנה נאמרת, נאמרת בעל פה. <שקף>, שקף אמור להסביר מה הוא מנסה להגיד כלומר לי יש את השיטה שלי לעשות את זה שזה בעצם להגיד. בכותרת שהכותרת תגיד את כל השקף כן שכאילו יש שרוצים להגיד משהו בכותרת הכל נאמר לא שם לא פרובלם לא זה פרובלם זה לא יודע זה הקדמה זה כן זה, זה לא <laughs> צריך <laughs> למחוק אותה צריך להגיד את הבעיה והשקף עצמו צריך לתמוך בדבר הזה ובצורה כזאת שזה ברור כלומר. לא להראות מספרים ולצפות שיראו מה אבל זה 10 ואחרי זה זה 20 זה עולה לא לעשות את החץ.
2: ולכתוב אנחנו במגמת עלייה עד כדי כך
1: ולמטה. אני כמו הכותרת אני כותב תמיד מוסיף עוד כותרת למטה בסדר זה הקטע שלי. שאם הבן אדם פספס אני אומר לו מה המסקנה שהייתה צריכה להיות לו בשקף אנחנו צומחים ונמשיך לצמוח בשנה הבאה גם כן. זה, זה כאילו הכי מפגר. מה לא רואים שזה זה זה לא ברור לא זה לא ברור וזה יעבוד כמו בשיטה שהיה לנו לדוגמה של השוק הצפוף שהיה לנו או מה אנחנו שונים mm-hmm. כן זה שהם יקראו mm-hmm. את ה-bottom line ואז ינסו mm-hmm. להסתכל למעלה ולהבין איך זה תומך בזה ולא mm-hmm. ינסו להסתכל על המידע ולהסיק איזושהי מסקנה שהם לא יודעים תוך כדי שאתם מדברים תוך כדי שיש להם בעיות אחרות שהם uh, שמים לב אליהם תוך, תוך כדי שיש להם דוגמאות
2: אחרות בראש לחברות שנכשלו כן. איפה שאתם מנסים
0: רגע לפני שנסיים, אם יש יזמים או יזמיות שמקשיבים לנו ונמצאים בתהליכי גיוס כספים, מה הטיפים הכי חשובים שכדאי שידעו?
2: לשבת בפגישה הראשונה, שני היוזמים, לא לשבת לבד בפגישה הראשונה, לשבת יחד עם עוד מישהו, ושזה שמציג יציג, ושהשני פשוט ירשום את כל נקודות הריסק שעולות בפגישה. עכשיו, לא סתם לעשות את זה בפגישה אמיתית, כי בחדר לבד זה נראה אחרת. לקחת פגישה אחת ולהבין שניגשים אליה קצת חשופים, לבחור איזשהו משקיע שמבינים שיכול שלא ילך איתו, ולעשות רשימה מאוד מאוד כנה אה, ואמיתית לגבי כל הסיכונים שמוצגים באותו התהליך, ומכאן לצאת לדרך אמיתית של לנסות לבדוק איך מספרים את הסיפור בצורה שהריסק ירד, ואיך משנים את המציאות כדי שהריסק ירד. וזה תהליך אינסופי. ודבר אחרון שאני חושבת עליו, זה אם למישהו, שוב, אם יש למישהו ספק בשלב הזה, להגיד את האמת. וכל הנושא הזה של לספר את הסיפור אחרת, זה לא להסתיר מידע או להוסיף מידע שלא קיים, פשוט לייצר מציאות שבה אם אין CTO עובדים על זה שיהיה CTO, ואם אין לקוחות אז מה אתם עושים כדי שיהיו לקוחות ולהביא את זה לשולחן.
0: אז לסיכום, אני למדתי בפרק על המשמעות של לקיחת אונרשיפ בפגישה עם משקיעים. ועל החשיבות של להיות חלק אקטיבי בפגישה, בין אם זה על ידי שאלת שאלות, אישור קו לגבי הציפיות שלי כאשר מדובר בסוג וגודל ההשקעה שאני מחפשת, או הכנת מצגת שמכילה את כל המידה שהאדם מולי צריך כדי לקבל החלטה. הנקודה המרכזית שאני לוקחת איתי, היא לקיחת בעלות אל נקודות הסיכון הפוטנציאליות שמשקיעים יכולים לזהות, ואיך על ידי זיהוי והעלאה שלהן בעצמי, ניתן לנטרל הרבה מהחששות שהיו יכולים לעלות בהמשך. אני אזכיר שזה פרק שמביא ואם אתם רוצים ללמוד עוד, אתם מוזמנים להאזין לפרק 12 של הפודקאסט באתר שלנו או באפליקציות. אם יש לכם שאלות לרועי, לליאור או בכל נושא אחר, אפשר לשאול אותן בקבוצת הפייסבוק או באתר. תודה שהאזנתם.